0: On accueille Latifa Ibziaten, qui est donc la fondatrice de, de l'association euh, IMAD. De la fondation IMAD pour la jeunesse et la paix. Euh, on attend dans quelques minutes des élèves d'une de, classe de quatrième du collège des Hautes-Ourmes à Rennes qui ne devraient pas tarder à arriver, qui ont commencé les échanges tout à l'heure dans le, dans le grand auditorium et qui ne devraient pas tarder à, à arriver. Je vois qu'il y a une dame qui... Attendez, deux secondes. Alors attendez, attendez on va vous donner un, un micro...
1: Parce que j'ai eu allez. la parole coupée tout à l'heure, je non, pourrais non, mais finir. Allez-y. Euh, pour ce échanger. que je voulais dire euh, directement avec l'antifan. Euh, alors j'étais arrivé à dire que le, les Nations Unies ont accepté le principe d'une journée mondiale du vivre ensemble, en, d'une journée internationale du vivre ensemble en paix, qui est fixée dans l'article 1 de la résolution onusienne au 16 mai de chaque année. Ça a été voté le 8 décembre euh, 2017. Pour bon, un an après. 8 décembre 2018 beaucoup parmi vous ont, avaient le regard tourné vers l'Algérie où s'est déroulée la béatification des 19 religieux et religieuses qui ont été euh, tués pendant la décennie noire mais ce qu'on a moins vu c'est que la veille au soir euh, était, une, était dévoilée une plaque euh, conjointement par le ministre algérien des affaires religieuses et le cardinal Angelo le qui représentait le pape euh, et, et cette, pope, et cette euh, plaque Portent, euh, montent, dénommé euh, l'esplanade de Santa Cruz à Oran, l'esplanade du vivre ensemble en paix. C'est quand même loin d'être négligeable. Bon, le lendemain, c'était la béatification, avec après euh, un passage par la mosquée où étaient fait mémoire euh, des 114 imams qui avaient été tués euh, pendant la même période. Il y avait les, les imams, il y avait une centaine de journalistes, il y avait aussi une flopée de civils dont on n'avait pas le nom et je voudrais simplement citer la phrase euh, du message extraite du message euh, du pape où il disait euh, nous croyons que cet événement inédit dessinera un grand signe de fraternité dans le ciel algérien à destination du monde entier bon, dernier point alors à quoi a répondu euh, la, une remarque de l'un de mes amis universitaires me disant euh, ça a été une bonne thérapie collective pour tout le monde et enfin, dernier point pour les gens de Rennes-Métropole, s'il y en a ici, il y a aussi euh, l'association euh, des maires, des capitales et euh, des, euh, grandes, euh, des grandes euh, métropoles euh, qui ont signé une charte euh, pour, justement, promouvoir cette journée du vivre ensemble en paix. Juste, et là, je conclue, oui. madame, euh, avec toutes ces initiatives, au ras des patrètes, avec les élèves, etc., au niveau international, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que IMAD, l'artifat, euh, ton, ton exactement comme Mohamed le fils de ma copine Zawaria qui a été tué en même temps que Pierre Claverie ils ne sont pas morts pour rien
2: merci madame merci. <rire> euh, nous viennent de nous rejoindre les collégiens des hautes Zoom qui étaient tout à l'heure sur scène avec madame euh, Ibziaten. Euh, bah, j'invite euh, les personnes qui souhaitent euh, compléter leur questionnement à madame Ibziaten à se signaler et à poser leurs questions oui, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Ah, ah. attends. Merci. Bonjour. Merci tout d'abord de votre présence et je voudrais saluer ah, votre oui. courage du quotidien. Euh, depuis euh, 2012, nous sommes une génération euh, qui faisons face euh, à la crainte d'actes euh, de terrorisme en tout genre. Et je voudrais savoir euh, quelles sont euh, vos, quelle est votre action pour euh, la prévention euh, du terrorisme auprès notamment de des jeunes euh, dans les quartiers, dans dans, dans votre périple euh, du quotidien. Merci.
3: Vous savez, c'est un une démarche qu'on ne doit pas s'arrêter là parce que c'est un travail quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui le, le terrorisme n'existe pas que dans les quartiers ou dans certains malheureusement aujourd'hui ça touche tous les milieux même des, des petits villages que vous ne croyez pas ils sont là c'est des gens aussi qu'il faut faire attention les gens qui se convertissent à la religion qui ne connaissent pas et comment on se convertit. De quelle manière Et pourquoi on se convertit Est-ce que parce qu'on aime cette foi de l'islam ou on se convertit au, au mal Il y a un travail énorme à faire, ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors j'essaie de comprendre pourquoi ce jeune. Et aujourd'hui, beaucoup, ce que je côtoyais, c'est des jeunes fragiles. Des jeunes qu'on les a oubliés. Vous savez quand un jeune, il vous dit « Madame la République, il m'a oublié », c'est qu'il y a un problème il ne doit pas être oublié euh, quand on est dans un ghetto fermé et qu'on n'a pas la chance d'aller à un autre établissement leur heure où ils habitent c'est compliqué pour un jeune ça veut dire que le jeune il est déjà enfermé c'est pour ça que j'insiste de dire, retirez cette carte scolaire laissez la chance à cette jeunesse que ce soit sa couleur parce qu'on est tous des enfants de la république alors déjà de connaître sa identité, de connaître comment il a grandi quel milieu, quelle éducation qu'il a reçu. et là on peut travailler avec lui mais aujourd'hui, jeune homme il y a beaucoup, beaucoup de difficultés avec certains jeunes malheureusement parce que cette clé que je vous dis tout à l'heure certains qui l'ont pas et la clé, c'est les parents c'est la première clé, c'est la base l'amour, la présence le partage, le règle il y en a qui l'ont pas ça ne veut rien de partager un repas en famille. Si on n'est pas à table, quelles règles qu'il apprend l'enfant Comment il peut apprécier ce qu'il mange Quel dialogue qu il a avec sa propre mère ou sa propre père ou c'est avec ses frères C'est qu'il n'y en a plus. Il y a certaines familles qui ne mangent plus ensemble. Et on dit, pourquoi Un enfant, il est parti en serré, j'ai rien vu arriver. C'est parce qu'on ne partage rien avec. Si on partage avec nos propres enfants, on voit ce qui se passe. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de travailler avec les parents, avec les jeunes, et j'essaie de, vraiment de, de montrer c'est quoi l'islam aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il a pris une un image assez difficile et il est prisonnier. Et ce n'est pas ça l'islam. Parce que si on, on vient sur l'arrière, l'histoire de prophète, qu'est-ce qu'il apprenait le prophète aux gens La civilisation, les règles, les valeurs, le partage, l'amour, le respect, ces gens-là, ils le font pas, ils tuent les gens gratuitement. On n'est pas en guerre. Vous voyez, Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est ça que j'ai fait comprendre aux gens. Réveillez-vous, ça n'a rien à voir avec l'islam qu'on pratique. Ça n'a rien à voir. C'est une secte, elle est là, et cette secte, elle est dangereuse, et il faut l'éliminer. Mais si on a peur, on laisse cette secte gagner le terrain. Et quand le mal y gagnera le terrain,
2: on aura beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui. Merci. Y a-t-il une autre question dans la gare dans la... Oui, mademoiselle. Alors, est-ce qu'on... c'est bon.
4: Bah, tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Enfin, vous êtes quelqu'un de super inspirant. et, enfin, J'étais vraiment euh, émue de venir ici et de vous voir. Euh, J'aurais une question. Est-ce que vous pensez que une des solutions, ça peut être d'avoir plus de mixité sociale entre les jeunes que des jeunes de niveau de vie différents se rencontrent plus et qu'il y ait plus de, de mélange de population, entre guillemets. Enfin, Est-ce que ça peut être une des solutions pour, pour ces jeunes
3: Bien sûr. Regardez, je peux vous donner un exemple. Euh, je vais dans certains établissements scolaires. Je vous assure, des fois, ça me choque. Je suis en face et je vois a des origines maghrébines ou africains, pratiquement à 100%. Comment vous voulez un jeune, il se sent français, oui, il, il va connaître les valeurs, et il est complètement perdu. Quand je parle avec lui, a-t-il des Français ici Et lève les mains, marocains, algériens, tunisiens, africains, vous voyez Et j'ai dit, vous êtes né en France Oui, mais vous êtes français. Ça, c'est un gros problème. Quand vous allez dans l'école, certaines écoles, vous trouvez, tout le monde est même. Et là, vous me dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un qui est perdu au milieu de 200 élèves. J'ai la chance d'être là, jeune homme. Il me dit, oui, madame. C'est pour ça que je dis cette carte scolaire, on doit l'enlever. On doit laisser la chance. Parce qu'aujourd'hui, ma fille, il y a certaines familles qui sont en train de mentir, de faire un faux adresse pour sauver leurs propres enfants. Vous trouvez ça juste en France? C'est injuste. Alors, si on, a, on dit l'égalité, c'est pour tout le monde. C'est ça qu'il faut. Alors, il faut s'ouvrir. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre. Vous savez, la peur, il faut la retirer. Rien qui le regarde. Il suffit de regarder quelqu'un en face, les yeux ils parlent, ma fille. Et le cœur, il est joyeux et on a le sourire. Mais si on ne se regarde pas, et on se baisse la tête parce qu'on ne se connaît pas, c'est difficile, même qu'on ne se connaît pas. Moi, j'aime bien regarder les gens. Et je souris. Même s'ils ne me sourient pas, ce n'est pas grave. Mais c'est ça, le vivre ensemble. On parle de vivre ensemble, mais c'est d'abord les gestes, le regard, les, les manières qu'on avait perdues aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tellement fait de matériel et qu'on a oublié l'humanité. On les a oubliés. On a oublié l'éducation, on a oublié tout. parce que au matériel et on avance. Et ce n'est pas ça qui fait la, la civilisation, je pense. Il faut penser aujourd'hui à l'éducation, à l'humanité, au partage, la tolérance et la fraternité. C'est très important. Merci.
1: Une question comment peut-on aider les mamans qui vivent dans ces quartiers difficiles, qui ont une vie difficile, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider pour qu'elles soient plus libres?
5: Vous
3: Merci. savez, madame, si vous si vous habitez pas dans ces quartier par exemple et vous avez une association, vous pouvez créer une action, vous pouvez inviter ces femmes à sortir de chez eux. Vous savez, quand je, je suis invitée par le maire de faire une conférence, je dis au maire, s'il vous plaît, faites-les inviter dans la, une salle dans la mairie, faites-les sortir. Ça permet de voir autre chose, de voir la valeur, de voir cette mairie, de, d le où on est. Mais d'aller chez eux encore et de faire la conférence chez eux, c'est... Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir de là. Il faut. Sur n'importe quel prétexte, madame, vous pouvez trouver, je ne sais pas, un soin euh, pour le sport, la langue, à apprendre, remplir des, 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 des papiers importants des, et des séjours. Vous savez, regardez, je parle toujours de moi, je, je suis venue à l'âge de 17 ans et demi. Si je n'étais pas avec des femmes françaises, vous croyez que je serais comme ça aujourd'hui Grâce à vous, grâce à ces femmes, moi, la seule chose que j'avais envie de rentrer dans une peau d'une femme française, savoir ses valeurs, sa culture, sa liberté, sa mode de vie, j'avais besoin. Et après, j'allais vers mes autres parce que je n'oublie pas d'où je viens. Mais j'avais besoin parce que quand on, a, on, on voulait s'intégrer, on aime ce pays, on doit aller vers vous. Et vous, vous devez venir vers nous. C'est très important. Mais si on est loin, madame, c'est compliqué. Tout le monde a la peur de l'autre. Merci.
2: Une question d'une question question collégienne ici. des hautes Zoom, je me permets, qui n'a pas pu le faire sur scène. donc. Euh...
6: À votre avis, pourquoi attendons une telle tragédie pour réagir et aider les jeunes Alors, déjà, avant la tragédie, ma fille,
3: j'ai travaillé 25 ans dans l'établissement scolaire. J'étais cuisinière. Et j'ai défendu beaucoup, beaucoup les jeunes. Si vous lirez le livre « Mort pour la France », vous avez trouvé plein de choses que j'ai marqué, ce que j'ai vécu avant. Et que j'ai même pris des blâmes pour défendre un jeune. J'ai même retiré des affiches parce qu'on séparait, par exemple à la cantine, on avait des, des séparations de, de, de factoires. C'est-à-dire on avait 90 élèves qui ne mangeaient pas le porc, ils étaient à part. Et le reste qui mangeait des porcs, ils étaient à part. Même qu'il n'y avait pas de porc, on séparait les enfants. Et je n'ai pas trouvé ça juste. Et je dis, mais pourquoi on fait ça Et j'ai commencé à arracher les affiches. Et le directeur, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais quel est le droit vous faites ça Mais je dis, mais quel est le droit vous faites ça, monsieur le directeur, de mettre des affiches, on dessin de porc et je ne mange pas le porc. On est en France quand même. Il m'a dit, vous serez viré, vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai dit, avant d'être viré, il n'y a pas de problème, je pose mon tablier, mais j'appelle l'OS Racisme. Si vous avez le droit de faire ça, vous avez gagné. Et je vous assure, jeune fille, je connaissais même pas l'OS Racisme. Yeah.
6: Dire, moi, je suis très contente de voir les enfants du collège des Hautes-Zourmes. Hein, mes enfants sont allés dans ce collège et j'en suis très fière. Et comment dire, ce que je souhaitais dire, c'est que euh, la mixité sociale, ça passe aussi par l'éducation des parents. Hein. Euh, je dirais, euh, effectivement, il y a des collèges où il y a beaucoup d'enfants de couleur, d'origine étrangère, et peu d'enfants, je dirais, euh, du cru local, entre guillemets. Et euh, je dirais, c'est le choix des parents. Et quelque part, je trouve ça très dommage que cette peur, cette... pour habiter dans un quartier, je dirais, euh, où les questions se posent, entendre des choses sur... Euh... Enfin, sur... Euh... Ces a priori, je me dis, il y a un sacré boulot à faire auprès des parents parce que c'est pas les enfants qui font la différence. On leur apprend la différence. Hein? Quand ils vivent ensemble, ils voient pas les différences de la même manière qu'un adulte. Ils vivent avec des copains... Ils apprennent des choses et qu'un enfant d'un milieu favorisé côtoie un enfant d'un milieu plus, qui a des difficultés et inversement je trouve que c'est apprendre à un enfant que tout n'est pas facile et à l'autre qu'il y a de l'espoir et je pense qu'il y a tout un travail à faire auprès des parents et je pense que ça favoriserait aussi le vivre ensemble
3: bien sûr c'est auprès des parents madame mais, euh, mais si on met les toutes les familles dans le même ghetto voilà. parce que dans le, le collège de retour il
6: y a, je dirais, le, le quartier toujours, on est moins favorisé le quartier de la poterie qui est plus favorisé et euh, je dirais,
3: que c'est les parents qui, qui ont le choix euh, de ne pas mettre leurs enfants au collège de retour parce que, soi-disant, c'est moins bien que, voilà. oui, parce qu'ils ont peur c'est ce parce que euh, un enfant qui doit réussir il réussira partout bien sûr bien sûr, il faut... Et la, et c'est pour ça que je, je passe aussi le message aux parents de dire euh, n'aie pas peur il faut, il faut y aller dans, dans cet établissement scolaire il faut même approcher moi je dis, avant je disais m'exciter les, les, les quartiers c'est très difficile maintenant Madame. très très difficile de m'exciter les quartiers, la seule chose il faut les ouvrir, il faut laisser les gens sortir et là les gens ils vont s'habituer mais pour amener des gens bien par exemple, de mettre dans un quartier des gens pauvres, euh, complètement, euh, euh, je ne sais pas dire le mot, euh, c'est difficile. Parce qu'il y aura toujours le regard, il est plus riche que moi, qu'est-ce qu'il vient de faire ici, pourquoi il est venu habiter à côté de moi, etc. Mais de faire sortir ces gens, de m'exciter à l'extérieur, dans le travail, dans les écoles, ça peut donner un meilleure vue que, de, que ce qu'on fait maintenant. Et est ce qu'on qu fait maintenant, c'est très grave ce qu'ils ont fait, parce que c'est l'État qui a fait ça. Vous savez, quand on a rempli ces cités, on a laissé ce vide. Et le vide, il est rempli par quoi Par le mal. Et le mal, maintenant, pour le retirer, eh bien, il faut un travail. Vous savez, quand on a laissé des mosquées dans les caves, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contrôlé Jusqu'à ce qu'il y a arrivé le drame. Là, on dit qu'il faut, faut contrôler. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant Pourquoi on a laissé les gens comme ça vivre entre eux fait ce qu'ils veulent entre eux, c'est qui est qu y a un souci. C'est parce qu'on dit ils sont là, on est tranquille, on n'est pas embêté. Mais si on avait vraiment un travail à faire, les quartiers font partie des quartiers français, c'est des quartiers français, hein. ce n'est pas des quartiers étrangers. Mais voilà, on a laissé ce vide, et le vide maintenant, il faut vraiment un travail de fourmi à faire. Et on a madame pour 20 ans ou 30 ans, je dirais, pour se lever, pour aider cette jeunesse qui est en train de grandir mieux et de trouver bien vraiment leur place. Merci. Alors, justement, une autre
2: question euh, d'un collégien. Mais Pourquoi êtes-vous venue en France à l'âge de 17 ans et demi
3: Ah, alors ça, c'est une histoire d'amour <rire> Parce que mon mari, il était déjà en France, et, euh, et moi, j'étais au Maroc, et on s'est croisé euh, à la plage, et un coup de foudre, hein, je tombais amoureuse, et je ne savais pas qu'il vivait en France. Et voilà, je me suis mariée, et et j'ai suivi mon mari voilà. Vous voyez le, comme on dit l'amour, il n'y a pas de barrière quand on aime quelqu'un qu'il soit noir ou blanc il n'y a pas de barrière parce que c'est notre cœur qui, qui part et c'est le plus important l'amour, ça nous fait grandir ça nous donne le bonheur et si on, a, on, on avance dans la vie L'amour. sans amour on ne peut pas vivre mon fils merci une question madame
5: de qui. Bonjour déjà et merci d'être là, effectivement. Euh, vous avez raison dans le sens où quand vous dites que c'est difficile d'enlever les, les barrières parce que je donne des cours de français avec une association à des gens qui manquent d'apprentissage parce qu'ils ont quitté l'école, parce que c'est des jeunes de 20 ans, 24 ans et euh, c'est compliqué parce que on a l'impression qu'on manque de légitimité. Moi je suis à la campagne, je suis dans un petit village de 1600 personnes donc euh, et ils sont euh, ils viennent là à ces cours mais ils me disent mais, oui mais toi tu es riche. Et je sais alors oui, je suis plus riche que forcément mais je sais pas quoi, quoi leur répondre et je sais pas quoi leur euh, dire pour euh, pour leur dire que je suis là pour les aider et on, je ne regarde pas leur, euh, leur aspect physique, je ne regarde pas leur, euh, leur maison ou je ne sais quoi. Et, et du coup, j'ai l'impression que ça met une barrière entre nous alors que je viens pour les aider. Comment est-ce que je peux faire euh, pour pallier à ce manque de légitimité euh, pour leur, euh, les aider
3: Vous savez, quand quelqu'un vous dit « vous êtes riche, madame », vous lui dites « non, je ne suis pas riche » mais je suis riche dans mon cœur parce que je viens vous aider je viens vous apporter quelque chose à partager avec vous, c'est ça la richesse parce que la richesse qu'on a dans le cœur on n'est pas dans le matériel parce que c'est pas de voir une maison, une voiture, une situation qu'on est riche des fois les gens ils ont tout mais ils ne sont pas heureux et ils n'ont rien à donner à l'autre mais quand on a cette richesse et ces valeurs dans notre cœur on peut le donner facilement et on peut le partager c'est ça qui manque c'est la manière comment convaincre un jeune ou un adulte. Moi, quand quelqu'un me dit « Mais Latifa, tu es en sorti mieux que nous. » Oui, mais moi, je voulais manger des pommes de terre et je voulais investir en France. Je voulais manger des pâtes et je voulais m'investir en France. J'ai acheté un Rhone 18 Break et j'ai tassé mes enfants pour partir en vacances. Mais j'avais besoin de voir une maison pour mes enfants. Vous voyez, c'est un sacrifice qu'on fait. Mais ça, ça reste que matériel. Mais l'amour qu'on a à l'intérieur, c'est plus. Même quand on vit dans un 4 mètres carrés, si on est heureux, c'est le plus important qui compte. Et comment on peut y aller aider l'autre C'est ça qu'il faut dire, madame. Parlez avec votre cœur. Oubliez le matériel. La richesse, elle est là. C'est ça la
2: richesse qu'on a dans le cœur. Merci. Merci. Y a-t-il une autre question ah, Nos collégiens sont très motivés. Hein. Je suis désolée, monsieur, on vous a vu. Et on vous donnera la parole après.
1: Alors une question. Dans quelques années, que pensez-vous pouvoir faire pour les jeunes renfermés
3: Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour les enfants, les jeunes qui sont enfermés Alors, je l'ai dit, il faut, il faut libérer. Il faut se libérer. Vous savez, des fois, il y a certains jeunes qui font les barrières à lui-même. Hein. Ils ferme les portes lui-même. Par exemple, quand je pose une question à un jeune, il me dit... J'ai pas de rêve, madame, j'ai pas de chance, ça sert à rien, c'est trop tard. Mais non, c'est jamais trop tard. On a, on a le droit de, de faire l'effort, on a cette volonté, on démarre son moteur et on fait ce qu'il faut. Et même des fois, quand on, est, on a reçu des diplômes ici en France et qu'on ne trouve pas de travail en France, on peut le trouver ailleurs parce qu'on a déjà quelque chose. Le pire, c'est quand on ferme les portes, on ne veut rien et on est perdu ici et ailleurs. Et vous savez, jeune homme, quand on a les barrières, là, on les pousse. Mais quand on a les barrières à l'intérieur, c'est le plus pire. Et ces barrières qu'on a à l'intérieur, il faut les briser. Il faut se libérer. Il faut dire, voilà, je vais démarrer mon moteur, je vais écouter et je vais avancer. Et là, je m'en sors. Et je ne resterai
2: pas enfermé. D'accord Merci. Alors, il y avait une question d'un monsieur au fond. Vous êtes bien caché. Hein.
5: Bonjour, Bonjour et ravi de vous rencontrer. Euh, François Régis-Sutin a choisi un proverbe ce matin pour introduire euh, ses assises. De mémoire, qui euh, dit la famille contemporaine est une association d'ennemis condamnés à vivre ensemble. Ça a le mérite de euh, méditer, mais êtes-vous d'accord
2: Condamné Alors, c'était Gaël Desgrés du Loup, monsieur. Hein euh, je, je, je corrige. Condamné à vivre ensemble, c'est ça La famille
5: contemporaine est une association d'ennemis condamnés à vivre ensemble. Bah, ce n'est pas la
3: peine d'être condamné. On doit vivre ensemble. C'est très important. On doit travailler, on doit s'accepter, on doit se respecter la différence de l'autre et on doit vivre ensemble avec dignité et respect. C'est ce que j'ai fait, moi, tous les jours. Si on, si on est vraiment obligé d'accepter de, 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 l'autre, ce pas bon. faut que ça vienne de soi. Il faut que j'accepte l'autre personne. C'est
2: ça qui fait la, la, la force et la richesse en France.
3: Merci. Merci.
2: Merci. Une autre question, madame Oui, qui met la main Et puis après on revient. De...
4: Bonjour, ravi de vous rencontrer. Alors effectivement, dans toutes les interventions que, auprès des établissements scolaires en particulier, vous essayez de défendre et de prôner des belles valeurs autour de la liberté, l'égalité la fraternité, du moins de apporter des belles définitions et des bonnes définitions. Et j'aurais juste une question à vous poser. C'est vrai qu'on est sur le vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Euh, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps, vous parlez souvent d'intégration, d'aller vers l'autre et de s'intégrer dans la société, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de parler de politique d'inclusion plutôt que de politique d'intégration pour qu'on puisse enfin euh, trouver des solutions pour euh, euh, avec nos différences vivre dans une indifférence
3: complète parce que moi je parle de l'intégration vous savez l'intégration moi je suis arrivée de l'autre côté de la Méditerranée euh, il fallait que je m'intègre c'est d'office où il faut s'intégrer où il faut partir j'avais pas le choix mais euh, mais nos enfants qui naissent en France, ils sont intégrés d'office. On n'a pas besoin de dire « Intégrez-vous ». Intégrez à quoi C'est ça le problème. C'est ça qu'on confond. Des fois, moi, je suis à l'école et ils disent « Mais oui, ils ont du mal à s'intégrer. » Mais madame, s'il vous plaît, ils sont nés en France, c'est des petits jeunes français, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. C'est à vous de s'intégrer à eux, peut-être. C'est vous que vous avez un problème, ce n'est pas les élèves. Et vous voyez, un moi, je pense que c'est un travail... Euh, de tout le monde, que ce soit politique ou que ce soit euh, la société, je pense que chacun de nous doit comprendre vous savez, moi j'ai passé des années en France j'avais une amie qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et un jour c'était plus fort que moi, je lui ai dit j'ai appris pas mal de choses avec toi, et grâce à toi tu m'as ouvert plein de portes est-ce que tu as appris quelque chose avec Latifa vous savez ce qu'il m'a répondu il m'a dit j'ai appris avec vous le couscous et ça m'a fait mal parce que j'ai dit, quel dommage. Pourtant, on a voyagé, je vous ai invité à la naissance, aux fêtes, au mariage de mes enfants. Tout ça, il vous a appris juste le couscous. Alors, qu'est-ce que je dirais, moi j'ai appris le potefeu feu avec vous. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on aille vers l'autre, de connaître l'histoire de l'autre, d'où il vient, qui il est, sa identité, etc. Et je vous assure, là, on n'aura même pas ces questions à se poser. Mais voilà, c'est un travail énorme à faire aujourd'hui. Merci. Madame, devant.
4: Je me permets de vous appeler Natifa. Je trouve que c'est très joli. Et je voulais vous remercier infiniment de votre intervention de ce matin. Ça m'a beaucoup touchée. Merci madame. Et je rêve de cette fraternité en France. M'arrivera. Mais je, je suis dans un quartier de mixité sociale. C'est la mode hein, de parler de ça. Je parle assez fort. Oui. Et je vois beaucoup de femmes, un peu voilées, beaucoup voilées parfois, mais je leur fais un sourire. Mais comment je peux arriver à rentrer en contact avec elles je fais partie de, de centres sociaux, de choses comme ça, mais elles ne viennent pas. Elles sont venues seulement pour apprendre la langue, parfois. Euh, mon mari faisait ça, fin, mais après, c'était presque fini. Bon. Et, et ça, c'est difficile. Dans le bus, moi, je parle facilement avec d'autres femmes, surtout les femmes, hein, parce que les hommes, je ne sais pas s'il y en a, mais je ne les, les vois pas. Enfin, je ne les différencie pas, pardon. Mais... Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on vit les uns à côté des autres, mais on ne vit pas ensemble. Et elles ne viennent pas aux activités. Regardez aujourd'hui, là. C'est pareil. Hein Ils sont pas là. Alors, je voulais vous demander, et puis je vais essayer d'être brève, est-ce qu'il y a une association comme ça, ici, à Rennes Est-ce que vous êtes au
3: courant Une association, c'est-à-dire Votre association. Est-ce qu'il n'y a... a pas d'antenne à Rennes Non, pas pour l'instant. Ça viendra Ouais. Si vous m'accepterez, je viendrai m'installer, <rire> sans problème, volontiers, sans problème. Mais comment on va faire Je ferai les démarches, je vous laisse ma en carte, en les euh, démarches,
4: pourquoi pas En fait, ça vient quand même, s'il y a une initiative à se faire, c'est à partir des gens comme, comme vous, plutôt que moi. C'est... Euh, Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Peut-être je me trompe.
3: Non, madame. J'ai appris, moi, personnellement, avec vous, des gens comme vous. J'étais toujours allée vers les femmes françaises. Pourtant, où j'habitais, j'avais la chance, parce que mon mari travaillait à la SNCF et on avait des privilèges. C'était des ouais. immeubles à quatre étages, 3 étages. J'habitais pas dans une cité. Je ne connaissais pas la cité. Mais euh, j'avais quelques voisins marocains, algériens, mais... Je voulais aller vers les femmes françaises. C'était le plus important pour moi parce que je voulais apprendre le plus vite possible. Et je n'ai pas voulu même fonder une famille pour vous dire je suis restée 4 ans. Mon mari il était pressé et j'ai dit non tant que je ne m'intègre pas, tant que j'apprends pas, je ne pas une famille. Parce que pour fonder une famille, il faut savoir aller chez le médecin, il faut aller s'occuper de son enfant, il faut aller même à la clinique, etc. Parce que je suis dans un pays nouveau pour moi. Et, et mon mari il avait des mal à accepter et j'ai gagné parce que j'ai un, un caractère assez fort <rire> j'ai gagné sur ce magret qui, est, qui vient de, 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 de Riff c'est un homme de, de barbarie c'est comme c'est ferme, c'est dur et il a accepté parce que c'est comme ça on ne peut pas changer mais pour aller vers ces femmes moi je pense qu'il faut aller avec douceur euh, Mets-les mets -les en confiance. Parce que des fois, vous savez, moi j'ai parlé avec certaines femmes, ils disent oui, ils nous invitent, mais des fois ils nous critiquent sur notre habillement. Je dis c'est pas qu'ils vous critiquent, parce que il y a certaines femmes, beaucoup de femmes qui ont défendu la liberté. Il y en a des femmes qui sont mortes pour la liberté. Et quand on vous voit toutes voilées comme ça, ils vous parlent pour vous réveiller. Ce n'est pas pour vous critiquer. La femme, il a sa liberté elle a ses droits. Alors, on a, on voudrait être égaux avec les hommes, et c'est normal. Une femme européenne qui vous parle, il faut accepter les, les, les mots. C'est pas le racisme, c'est pas pour vous milier, c'est pour vous réveiller, Mais parce celle que, que c'est pas l'habillement qui fait l'islam.
4: Celles que je vois me semblent résignées. Elles sont des ombres et elles se retrouvent entre elles, et c'est ça le problème, enfin un
3: des problèmes. Oui, parce que restent entre elles, c'est pour ça que je vous dis que parce qu'ils habitent ensemble. Ben oui, parce que qu'ils ils se protègent entre eux, c'est normal mais savez, s'il y avait deux trois personnes comme vous qui un groupe aujourd'hui, le groupe l'autre semaine et puis on sépare le groupe, ça peut changer les idées, ça peut changer leur mode de vie, je suis sûre et certaine, parce que je vous, je vous assure c'est pas parce que je suis une femme euh, française et musulmane que j'ai le pouvoir plus que vous c'est juste je parle de la liberté ne vous oublie pas Travailler, Être libre. Un jour, vous n'avez pas de mari. Vous faites quoi Un jour, vous, vous arrivez en drame. Vous ne savez même pas remplir un papier. Vous faites quoi Vous avez besoin d'aide. Allez, sortez de chez vous et demandez. C'est comme je faisais moi. Et la soeur, des fois, ils te disent c'est possible à notre âge. Mais bien sûr, c'est possible. Et c'est un travail, il faut... Voilà, faut, faut tendre la main. Il ne faut pas baisser le bras, madame. Continuez.